0: Moralische und medizinische Fragen zur Antibabypille. Das ist heute Abend unser Thema. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis zu dieser Sendung mit dem St. Pöltener Bischofsvikar Dr. Helmut Prader. Ja, das Thema Antibabypille beschäftigt uns. Sie war wohl einer der intensivsten und auch folgenreichsten Einschnitte in der Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Die Entwicklung der sogenannten Antibabypille seit 1916, das am meisten verwandte Mittel, um eine Schwangerschaft zu vermeiden. Ob diese Formulierung so richtig ist, da werden wir in dieser Sendung noch etwas hören. Das ist nämlich gar nicht so eindeutig, wie es scheint. Jedenfalls, die Kirche musste darauf reagieren und vor genau 50 Jahren erschien dann das berühmte lehramtliche Dokument Die Enzyklika Humane Vitae von Paul dem VI. Der selige, bald heilig gesprochene Papst, dessen 40. Todestag wir ebenfalls in diesem Jahr begehen. Und deswegen müssen wir mit dem Blick auf Humane Vitae dieses hier zum Thema machen. Das ist eine sehr heftige Diskussion stellenweise, die es da seit 50 Jahren gibt. Und deswegen sind wir besonders froh, dass wir jemanden wie Dr. Helmut Prada für diese Sendung gewinnen konnten, weil der Mann sich nämlich wirklich auskennt. Er ist uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott, Dr. Prada. Grüß
1: Gott. Ich darf auch alle Hörer von Radio Horeb ganz herzlich begrüßen und auch Sie, Herr
0: Dornis. Liebe Hörerinnen und Hörer, Dr. Helmut Prada ist Jahrgang 1974, hat in Heiligen kreuzung St. Pölten Theologie studiert, ist im Jahre 2000 zum Priester geweiht worden, hat dann weiter studiert, unter anderem in Rom und ist auch in diesem Bereich Ehe und Familie dann auch promoviert worden. Er ist seit 2007 Pfarrer und Diözesanrichter in der österreichischen Diözese St. Pölten die Sachen natürliche Empfängnisregelung nach Dr. Rötzer, da beschäftigt er sich nun seit gut 20 Jahren damit und ist da Multiplikator, mittlerweile auch Dozent für Moraltheologie, Bioethik und Ehe und Familie unter anderem an der Hochschule in Heiligenkreuz und seit 2011 ist er Bischofsvikar für die Bereiche Ehe, Familie und Lebensschutz. Und das muss man bei diesen Daten immer wieder dazu sagen. Dr. Helmut Prader ist nicht nur ein Mann, der sich theoretisch mit diesen Dingen auskennt, sondern vor allem auch praktisch. Er ist wirklich in der Pastoral unterwegs, in der Ehevorbereitung, in der Jugendaufklärung, Ehebegleitung, Krisenberatung in der Familienseelsorge, er berät auch in Sachen natürlicher Empfängnisregelung. Also der Mann kennt sich aus, der weiß, wovon er spricht. Wie gesagt, umso mehr, Dr. Prada, freuen wir uns, dass Sie uns jetzt hier mal Rede und Antwort stehen. Vor 50 Jahren also die Enzyklika Humane Vitae von Paul dem Sechsten. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, sehr viele Frauen verwenden Verhütungsmittel, die sogenannte Anti-Baby-Pille. Was hat eigentlich damals der Papst Paul VI. grundsätzlich zu diesem großen Thema, in das wir uns jetzt heute hier begeben, Verhütung, Fortpflanzung, Kinderwunsch etc.? Was hat er dazu gesagt?
1: Ja, es ist mir eine große Freude, dass ich zu diesem Thema referieren darf, weil gerade Humane Vitae mir ein ganz besonderes Anliegen ist. Ich habe auch über Humane Vitae promoviert. Und ich möchte... Bei meinem Vortrag auch ein paar Teile aus dieser Enzyklika vortragen. Eine Enzyklika, über die viel gesprochen wird, aber relativ wenig draus dann zitiert wird, beziehungsweise es befassen sich wirklich wenige mit dem Text konkret. Der Papst beginnt in seiner Enzyklika mit einem ganz wunderbaren Satz, der die Verantwortung des Menschen in besonderer Weise hervorhebt, wenn er sagt, die überaus ernste Aufgabe, menschliches Leben weiterzugeben durch die die Garten freie und bewusste Mitarbeiter des Schöpfergottes sind, erfüllt sie immer mit großer Freude. Die Enzyklika Human Vitae, die Lehre der Kirche zum Thema Fruchtbarkeit, Empfängnisregelung, Verhütung, Kinderzahl, werden wir nur erfassen können in der Gesamtschau des Menschen, in seiner Einheit von Körper, Seele und Geist. So heißt es in der Enzyklika in der Nummer 7 weiter, die Frage des We der Weitergabe menschlichen Lebens darf, wie jede andere Frage, die das menschliche Leben angeht, nicht nur unter biologischen, psychologischen, demografischen, soziologischen Gesichtspunkten gesehen werden. Man muss vielmehr den ganzen Menschen im Auge behalten, die gesamte Aufgabe, zu der er berufen ist. Nicht nur seine natürliche und irdische Existenz, sondern auch seine übernatürliche und ewige da nun viele, die sich für künstliche Geburtenregelung einsetzen, sich dabei auf die Forderungen der ehelichen Liebe und der verantwortlichen Elternschaft berufen, ist es nötig, diese beiden bedeutsamen Elemente des ehelichen Lebens genauer zu bestimmen und zu beleuchten. Der Papst spricht weiters von der personalen Gemeinschaft. Er schreibt von der Mitwirkung am Schöpfungshandeln Gottes. Wenn man sich vorstellt, der Mensch ist eben nicht einfach ein willenloses Wesen oder ein fremdbestimmtes Wesen, sondern der Mensch hat Mitverantwortung und in dieser Mitverantwortung wirkt er mit am Schöpfungshandeln Gottes. So schreibt der Papst weiter, die Eigenart der ehelichen Liebe, die vollmenschliche Liebe, das heißt, als sinnenhaft und geistig zugleich muss sie verstanden werden. Sie entspringt darum nicht nur Trieb und Leidenschaft, sondern auch und vor allem dem Entscheid des freien Willens, der darauf hindrängt, in Freude und Leid des Alltags durchzuhalten, ja, dadurch stärker zu werden. So werden dann die Garten ein Herz und eine Seele und kommen gemeinsam zu ihrer menschlichen Vollendung. Weiterhin ist es Liebe, die aufs Ganze geht, jene besondere Form personaler Freundschaft, in der die Garten alles großherzig miteinander teilen, weder unberechtigte Vorbehalte machen, noch ihren eigenen Vorteil suchen. Wer seinen Garten wirklich liebt, liebt ihn um seiner selbst willen. Nicht nur wegen dessen, was er von ihm empfängt. Und es ist seine Freude, dass er durch seine Ganzingabe bereichern darf. Die Liebe der Garten ist zudem treu und ausschließlich bis zum Ende des Lebens. So wie sie Braut und Bräutigam an jenem Tag verstanden, da sie sich frei und klar bewusst durch das gegenseitige, eheliche Ja-Wort aneinander gebunden haben. Liebe Zuhörer, die zentralen Begriffe, die wir im Hinterkopf haben müssen, die wir uns vor Augen halten müssen, es ist die ganze Hingabe und die ganz Annahme und sich gegenseitig zum Geschenk machen. Diese Liebe ist schließlich fruchtbar, da sie nicht ganz in der ehelichen Vereinigung aufgeht, sondern darüber hinaus fortzudauern strebt und neues Leben wecken will. Ehe und eheliche Liebe sind ihrem Wesen nach auf die Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft ausgerichtet. Kinder sind gewiss die vorzüglichste Gabe für die Ehe und tragen zum Wohl der Eltern selbst sehr bei.
0: Soweit also. Der Text des Papstes in Humane Vitae von Paul dem VI. Ein Begriff, der seit Humane Vitae immer wieder in der Diskussion ist, der immer wieder angeführt ist, ist die verantwortete oder verantwortliche Elternschaft. Was meint der Papst denn mit diesem Begriff? Was meint die Kirche damit mit dieser verantwortlichen Elternschaft?
1: Verantwortliche Elternschaft bedeutet, dass die Eltern tatsächlich und wirklich eine Verantwortung haben und dass sie entsprechend auch Rechenschaft ablegen müssen. So schreibt der Papst in der Nummer 10 weiter, die Liebe fordert von den Ehegatten, dass sie ihre Aufgabe verantwortlicher Elternschaft richtig erkennen. Diese Aufgabe, auf die man heute mit gutem Recht ganz besonderen Wert legt, muss darum richtig verstanden werden. Sie muss aber unter verschiedenen berechtigten, miteinander zusammenhängenden Gesichtspunkten betrachtet werden. Erstens, es braucht die Kenntnis und Beachtung der biologischen Vorgänge. Das bedeutet, in diesem Sinne bedeutet verantwortliche Elternschaft die Kenntnis und die Beachtung der mit ihnen zusammenhängenden Funktionen. So vermag der Mensch in seinen Fortpflanzungskräften die biologischen Gesetze zu entdecken, die zur menschlichen Person gehören. Zweitens, was dann psychologisch Trieb und Leidenschaft betrifft, so meint verantwortungsbewusste Elternschaft ihre erforderliche Beherrschung durch Vernunft und Willen. Wir sind eben nicht triebbestimmte Wesen wie irgendwelche Tiere, sondern wir haben einen Verstand und dieser Verstand muss auch den Trieb und die Leidenschaft dominieren können. Und drittens im Hinblick schließlich auf die gesundheitliche, wirtschaftliche Seelische und soziale Situation bedeutet verantwortungsbewusste Elternschaft, dass man entweder nach klug abwägender Überlegung sich hochherzig, und dieser Begriff ist ganz zentral, also hochherzig zu einem größeren Kinderreichtum entschließt oder bei ernsten Gründen und unter Beachtung des Sittling Sittengesetzes zur Entscheidung kommt, zeitweise oder dauernd auf weitere Kinder zu verzichten. Es ist natürlich klar, dass nicht aus jedem ehelichen Verkehr neues Leben hervorgeht, es gibt eben Zeiten der Fruchtbarkeit und Zeiten der Unfruchtbarkeit. Diese Zeiten darf, soll und muss der Mensch beobachten. Denn es gibt auch eine unverantwortliche Elternschaft. Es kann sein, dass ein Paar kein weiteres Kind vorläufig oder auf Dauer bekommen darf, vielleicht aufgrund der gesundheitlichen Situation, speziell der Frau. Und der Papst sagt eben, es gibt zwei Sinngehalte, der Sexualität, das eine ist diese liebende Vereinigung, diese Liebesbezeugung und andererseits diese grundsätzliche Offenheit für neues Leben. Und diese Offenheit muss in jedem einzelnen ehelichen Akt vorhanden sein, was aber nicht bedeutet, dass Sexualität beschränkt werden müsste darauf, dass wirklich aus jedem einzelnen ehelichen Akt bewusst eine Schwangerschaft angestrebt werden soll. Diese zwei Sinngehalte, die Liebesbezeugung und die Offenheit für neues Leben, die beiden wohnen diesem ehelichen Akt inne. Diese Verknüpfung darf der Mensch nicht eigenmächtig auflösen. Seiner innersten Struktur nach befähigt der eheliche Akt, indem er den Garten und die Gattin aufs engste Miteinander vereint, zugleich zur Zeugung neuen Lebens, entsprechend den Gesetzen, die in die Natur des Mannes und der Frau eingeschrieben sind. Wenn die beiden wesentlichen Gesichtspunkte der liebenden Vereinigung und der Fortpflanzung beachtet werden, dann behält der Verkehr in der Ehe voll und ganz den Sinngehalt gegenseitiger und wahrer Liebe und seine Hinordnung auf die erhabene Aufgabe der Elternschaft, zu der der Mensch berufen ist. Und dann schreibt der Papst eben über die unerlaubten Wege der Geburtenregelung, wenn er in der Nummer 14 sagt, gemäß diesen fundamentalen Grundsätzen menschlicher und christlicher Eheauffassung müssen wir noch einmal öffentlich erklären, der direkte Abbruch einer begonnenen Zeugung vor allem die direkte Abtreibung, auch wenn zu Heilzwecken vorgenommen, sind keine rechtmäßigen Wege, die Zahl der Kinder zu beschränken und daher absolut zu verwerfen. Gleicherweise muss, wie das kirchliche Lehramt es öfters getan hat, die direkte, dauernde oder zeitlich begrenzte Sterilisierung des Mannes oder der Frau verurteilt werden. Und dann kommt der entscheidende Satz, wo es heißt: Ebenso ist jede Handlung verwerflich die entweder in Voraussicht oder während des Vollzugs des ehelichen Aktes oder im Anschluss an ihm beim Ablauf seiner natürlichen Auswirkungen darauf abstellt, die Fortpflanzung zu verhindern, sei es als Ziel, sei es als Mittel zum Ziel. Also nach entweder in Voraussicht bedeutet, dass von vornherein die Fruchtbarkeit ausgeschaltet ist, während des Vollzugs zum Beispiel Kondome oder eben dann im Anschluss daran, beim Ablauf seiner natürlichen Auswirkungen, denken wir etwa an die Pille danach, Scheidenspülung und so weiter. In der Nummer 16 heißt es dann, wenn also gerechte Gründe dafür sprechen, Abstände einzuhalten in der Reihenfolge der Geburten, Gründe, die sich aus der körperlichen oder seelischen Situation der Gatten oder aus äußeren Verhältnissen ergeben, ist es nach kirchlicher Lehre den Gatten erlaubt, dem natürlichen Zyklus der Zeugungsfunktionen zu folgen, dabei den ähnlichen Verkehr auf die empfängnisfreien Zeiten zu beschränken und die Kinderzahl so zu planen, dass die oben dargelegten sittlichen Grundsätze nicht verletzt werden. Die Kirche bleibt sich und ihrer Lehre treu, wenn sie einerseits die Berücksichtigung der empfängnisfreien Zeiten durch die Garten für erlaubt hält, andererseits den Gebrauch direkt empfängnisverhütender Mittel als immer unerlaubt verwirft auch wenn für diese andere Praxis immer wieder ehrbare und schwerwiegende Gründe angeführt werden. Tatsächlich handelt es sich um zwei ganz unterschiedliche Verhaltensweisen. Bei der ersten machen die Eheleute von einer naturgegebenen Möglichkeit rechtmäßig Gebrauch, bei der anderen dagegen hinden sie den Zeugungsvorgang bei seinem natürlichen Ablauf.
0: Moralische und medizinische Fragen zur Antibabypille, das beschäftigt uns heute in dieser Sendung mit dem St. Pöltner Bischofsvikar Dr. Helmut Prader. Also wenn wir von Antibabypille sprechen, natürlich gerade auch in diesem Jahr gehen wir da von Humane vita aus, der Enzyklika von Paul VI., aus der wir jetzt gerade von Dr. Prader gehört haben, was da dargelegt wurde. Jetzt kommen wir mal, Dr. Prada, speziell zur Pille, den, ähm der Verwendung von Oralen-Kontrazeptiva, wie das im Jargon heißt, also einfach eine Tablette, die man schluckt, damit man die Empfängnis dann eben über dieses Hormonpräparat äh, verhindert werden soll. Ob das so ist, das werden wir jetzt im Laufe der Sendung noch klären, ob das wirklich so zutreffend ist, diese Beschreibung. Ich belasse es mal dabei. Warum hat jetzt die Kirche speziell damit ein ähm, Problem gehabt. Warum sieht sie das kritisch?
1: Die entscheidende Argumentation von Humane wie Itte ist, dass die beiden Sinngehalte der ehelichen Liebe, also die Liebesbezeugung und die Offenheit für neues Leben, nicht voneinander von außen her getrennt werden dürfen. Wenn es nun darum geht, welche Wirkweisen und Nebenwirkungen die Antibabypille hat, so sind all diese Faktoren der Wirkweise und Nebenwirkungen, nur Stützargumente. Selbst wenn es einmal ein Produkt geben sollte, das einerseits keinerlei Nebenwirkungen hätte und zudem keine frühabtreibende Wirkung, so wäre dieses Mittel trotzdem genauso abzulehnen. Oder anders ausgedrückt, die Pille ist nicht wegen der möglichen frühabtreibenden Wirkung oder wegen der Nebenwirkungen abzulehnen, sondern weil sie die beiden Sinngehalte voneinander trennt. Das ist ganz wichtig in der Argumentation. Vielfach ist es aber so, dass man in der Praxis von den Nebenwirkungen ausgehend mit den Leuten ins Gespräch kommt und dann den wahren Sinn der Sexualität aufzeigen kann, weil viele einen Pillenfrust haben, entsprechende Beschwerden auftreten oder sich unwohl fühlen damit. Und das ist der Hauptteil, wenn ich damit mit Leuten zu tun habe, dass eben Leute deswegen zu mir kommen, weil sie mit der Verhütung überhaupt nicht mehr zufrieden sind.
0: Das Warum heißt aber, um hier nochmal hineinzugehen, Dr. Prada, ja. und um das auch nochmal festzuzurren für die Sendung jetzt, wenn wir hier heute auch speziell auf diese ganzen medizinischen Probleme eingehen, die es mit der Pille gibt, wie Sie eben gerade gesagt haben, auch wenn es die perfekte anti pinne gäbe, ohne Nebenwirkung, ohne irgendetwas äh, Schlimmes oder so, sie wäre trotzdem aus Sicht der katholischen Kirche nicht erlaubt oder nicht möglich, weil es eben diese Verschränkung von Liebesbezeugung und Offenheit für neues Leben einfach zerstört von außen.
1: Ja, genau so ist es. Mhm. Ja, gut. Genau. Also Verhütung ist immer und unter allen Umständen sittlich unerlaubt. So kann man es auch festmachen. Warum ist jetzt gerade die Pille in besonderer Weise hinsichtlich der Verhütung zu erwähnen? Dies gilt einerseits deshalb, weil sie einfach die am weitesten verbreitete Methode der Verhütung ist. Weiters kommen bei der Pille im Vergleich zu Kondomen weitere Wirkmechanismen hinzu, die von moralischer Sicht besonders erschwerend sind in der Bewertung. Dazu sind zwei Begriffe von besonderer Bedeutung, die in diesem Zusammenhang von mir mehrfach erwähnt werden. Einerseits geht es um Ovulationshemmung. Und andererseits um Nidationshemmung. Wenn wir von der ovulationshemmenden Wirkung der Pille sprechen, dann bedeutet dies, dass die Pille einen Eifolikelsprung, also einen Eisprung verhindern soll, damit keine Eizelle freigegeben wird, die befruchtet werden könnte. Von Nidationshemmender Wirkung der Pille sprechen wir, wenn es darum geht, dass es zum Eisprung kommt und dadurch die Eizelle befruchtet werden kann. Nidation bedeutet die Einnistung des Kindes spätestens nach zwölf Tagen in der Gebärmutterschleimhaut. Nach der Befruchtung der Eizelle gehen wir davon aus, dass es bereits ein Mensch ist. Im frühesten Stadium braucht das Kind, und ich verwende jetzt ganz bewusst diesen Namen und nicht Embryo, insgesamt etwa sechs Tage zum Aufwandern im Eileiter und dann weitere fünf bis sechs Tage zur Einnistung in der Gebärmutterschleimhaut. Wenn nun in dieser Phase die Pille einwirkt, und die Aufwanderung oder Einnistung verhindert, spricht man von einer nidationshemmenden Wirkung. Nichts anderes als eben von der Bedeutung hier: es ist eine frühabtreibende Wirkung. Zu unterscheiden sind auch verschiedene Pillenarten, besonders die Minipille und die Mikropille und das Dreiphasenpräparat, die ich aber als eine Kategorie zusammenfassen möchte, weil sie in der Zusammensetzung der einzelnen Pillen im Laufe der dreiwöchigen Einnahme unterschiedlich sind. In der Wirkweise hingegen ident. Auf die Minipille kann ich hier nicht separat eingehen. Also ich spreche hier eben vor allem vom Dreiphasenpräparat und von der Mikropille. Diese Arten der Pillen haben vier Wirkweisen. Die Zahlen, die ich verwende, entnehme ich von Dr. Ehmann, einem der bekanntesten und aus meiner Sicht besten Gynäkologen im deutschen Sprachraum, der jahrzehntelang in diesem Bereich geforscht und sehr viele Artikel und Beiträge zu diesem Thema auch veröffentlicht hat und wo ich sehr viele Fortbildungen gemacht habe. Was sind nun die vier Wirkweisen? Es ist grundsätzlich falsch, die Pille als reines Kontrazeptivum, als ein Mittel zur Empfängnisverhütung anzusehen. Denn von ihren allgemein anerkannten vier Hauptwirkungen kommen nur zwei vor einer Empfängnis zur Entfaltung. Empfängnisverhütend sind nur die ersten beiden Wirkweisen, nämlich die Ovulationshemmung, das heißt die Unterdrückung des Eisprungs, und zweitens die Eindickung des Schleims im Gebärmutterhals, dem Zervikschleim. Daraus resultiert die Hinderung der Samenzellen am Weiterkommen. Die beiden anderen prinzipiellen Wirk- und Hauptwirkungen werden bezeichnet als Tubenfaktor und als Endometriumfaktor. Sie wirken sich erst aus nach der Empfängnis, nach der Konzeption. Sie können daher weder von der Sache noch vom Wortsinn hier als kontrazeptiv bezeichnet werden, sondern gehören dem Bereich der sogenannten Interzeption an, was etwa so viel wie Nachverhütung bedeutet. Der Tubenfaktor, der dritte Faktor, den ich genannt habe, bezeichnet die Fähigkeit des Eileiters, das Kind im Eileiter weiterzuleiten. Endometriumfaktor ist der Aufbau der Gebärmutterschleimhaut, damit ein Kind sich in der Gebärmutter einnisten kann. Es ist das in der Pille enthaltene künstliche Gestagen, das sowohl auf die Tuben, also auf die Eileiter, als auch auf das Endometrium, also der Gebärmutterschleimhaut, einwirkt. Ohne diese Wirkung würde sich der Embryo drei Tage lang durch den Eileiter bewegen. Er könnte sich ernähren von Lyravat und Laktat, dass der Eileiter reichhaltig absondert. Nach weiteren drei Tagen des Wartens, also am sechsten oder siebten Tag nach der Befruchtung der Eizelle, auch Embryonaltag genannt, würde er mit seinen Einnistungen der Gebärmutterschleimhaut beginnen, was auch als Nidation bezeichnet wird. Es gibt eine genaue zeitliche Abstimmung auf seine Ankunft am siebten Tag in der Gebärmutter. Die übrigen Mechanismen werden ganz klar in den Beipackzetteln verschiedener Pillenpräparate genannt. Ich möchte hier nur aus den Beipackzetteln von vier gängigen Pillenpräparaten zitieren. Ich könnte auf insgesamt 57 Beipackzettel zurückgreifen. Im ersten Beipackzettel heißt es, wortwörtlich, durch die Hormonzufuhr kommt es zu einer Hemmung der Eireifung und der Ovulation, zu Veränderungen des Endometriums, das damit ungeeignet zur Nidation wird. Die Spermendurchlässigkeit des zervikalen Schleimtropfens wird unterdrückt und die Tubenmotilität negativ beeinflusst. Aus diesen Faktoren resultiert eine sichere Empfängnisverhütung, wenn das Präparat vorschriftsmäßig eingenommen wird. In einem zweiten Pipackzettel heißt es Zusätzlich wird unter dieser Pille der Schleim im Gebärmutterhals zäher sodass männliche Samenzellen nicht in der Gebärmutter aufsteigen können. Außerdem wird die Gebärmutterschleimhaut nur unvollkommen für die Einbettung eines befruchteten Eies vorbereitet. Dieses Präparat schützt also durch mehrfache verschiedene Wirkprinzipien vor dem Eintreten einer ungewollten Schwangerschaft. Im dritten von mir gewählten Beipackzettel heißt es, dieses Produkt wirkt dreifach sicher, es reifen keine befruchtungsfähigen Eizellen mehr heran, und es findet kein Eisprung mehr statt. Das Sekret vor dem Gebärmutterhals wird durch die Einwirkung des Gestagens dickflüssig und undurchlässig für die Samenzellen. Die Gebärmutterschleimhaut wird nicht für eine Einnistung der Eizelle vorbereitet. Und in einem vierten Beipackzettel heißt es, In der Pille sind diese Hormone nur so dosiert, dass sie auf dreifache Weise ein Empfängnis verhüten. Die Pille verhindert Eireifung und Eisprung. Der männliche Samen findet kein befruchtungsfähiges Ei. Die Pille verhindert den vollständigen Aufbau der Gebärmutterschleimhaut. Das Ei kann sich nicht einnisten. Die Pille verdickt den Schleim im Gebärmutterhals. Es wird für Samenzellen unpassierbar.
0: Moralische und medizinische Fragen zur Antibabypille, unser Thema in dieser Sendung. Wir hören hier Dr. Helmut Prader. Das waren jetzt gerade sehr viele, sehr starke Informationen. Das müssen wir nochmal aufschlüsseln, Dr. Prader. Das machen wir auch gleich nach einer kurzen Musik. Wir lassen das jetzt erstmal sacken und dann sprechen wir genau darüber, was jetzt eigentlich in diesem Beipackzettelsprech eigentlich so alles enthalten ist an moralischen und medizinischen Fragen zur Antibabypille. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute eine Sendung mit dem St. Pöltener Bischofs-WK Dr. Helmut Prader. Unser Thema moralische und medizinische Fragen zur Antibabypille. Es ist dieses Jahr 50 Jahre Humane Vitae von Paul dem Sechsten, dessen Ableben, dessen Heimgang vor 40 Jahren wir in diesem Jahr ebenfalls gedenken. Dr. Prader, jetzt haben wir ganz viel von den Beipackzetteln dieser verschiedenen Pillenpräparate gehört. Was steht denn da jetzt eigentlich drin? Das ist ja der übliche, äh, der übliche Jargon auf solchen Zetteln. Was steht denn da eigentlich? Was
1: bei diesen Beipackzetteln auffällt, es wird erstens nie von einem Embryo gesprochen, sondern gar nur mehr von einer Eizelle, die sich halt nicht einnissen kann. Das ist aber eben nicht richtig. Es handelt sich um einen Embryo, um einen Menschen im Anfangsstadium. Es wird genannt Hemmung der Eireifung und der Ovulation. Es kommt also zu keinem Eisprung. Ein Ei kann nicht befruchtet werden. Wenn es heißt Veränderung des Endometriums, das bedeutet die Gebärmutterschleimhaut wird nicht entsprechend aufgebaut und ein Kind würde dadurch verhungern und sterben. Wenn es heißt die Spermendurchlässigkeit des zervikalen Schleim Tropfens wird unterdrückt. Es kann also zu keiner Befruchtung kommen, weil die Spermen nicht vordringen können. Die Tubenmotilität wird negativ beeinflusst. Das bedeutet, der Eileiter wird beeinträchtigt, damit ein Kind sich zu langsam im Eileiter fortbewegt und damit verhungert. Im Eileiter sind Härchen, die das Kind sozusagen ganz langsam weiterschubsen. Der Eileiter hat etwa eine Länge von 10 cm. Durch die Pille verkümmern diese Härchen bzw. die Härchen werden gelähmt. Als Resultat wird aber geschrieben, dass es zu einer sicheren Empfängnisverhütung käme. Richtigerweise müsste es heißen, dass zwei Faktoren eine Empfängnis verhindern und zwei weitere Faktoren dazu führen, dass ein Kind stirbt. Das ist die Realität, die aber hier mit diesen Ausdrücken, die verwendet werden, doch sehr verschleiert sind. Der Schutz vor dem Eintreten einer ungewollten Schwangerschaft schließt auch mit ein, dass ein Kind getötet wird. Das muss klar gesagt werden. Es wird das Eintreten einer Schwangerschaft nicht in allen Fällen verhindert, sondern bei eingetretener Schwangerschaft, und das ist nun einmal mit der Befruchtung von Ei- und Samenzelle, kommt es zu einer Frühabtreibung. Man hat den Eindruck, dass durch die Sprache, die verwendet wird, verschleiert werden soll, dass eine frühabtreibende Wirkung ganz klar beabsichtigt und gewollt ist. Die Untersuchung von an ihren 60 verschiedenen Beipackzetteln von Pillenpräparaten hat ergeben, dass in der Mehrzahl die Nidationshemmung ganz klar auch benannt wird.
0: Gibt es denn dazu belastbare Zahlen, Dr. Prada? Also in wie vielen Fällen die Pille nicht den Eisprung äh, verhindert? Gibt es Zahlen darüber, wie oft es zu einer Frühabtreibung dann durch die Einnahme der Pille kommt?
1: Es ist tatsächlich erstaunlich, was eigentlich alles beobachtet, erforscht und berechnet wird. Wenn wir uns die Wirkweisen der Hormonspiralen ansehen, dann erstaunt es doch sehr, dass es trotzdem zu einem Perlindex von 0,3 bei konkreter Anwendung und bei typischer Anwendung oder auch Anwendersicherheit genannt von 8 kommt. Was bedeuten diese Zahlen? Wenn die Pille, und ich spreche hier immer von der am häufigsten verwendeten Mikropille oder auch Kombinationspräparat genannt, absolut korrekt angewandt wird, also die Frau nicht erbricht, die Pille zum richtigen Zeitpunkt eingenommen wird und so weiter, dann kommt es bei 100 Frauenjahren zu 0,3 Schwangerschaften oder anders gesagt, wenn 1000 Frauen konsequent die Pille nehmen, dann kommt es zu drei überraschenden Schwangerschaften pro Jahr, obwohl sie die Pille nehmen. In der Praxis, und das sind die viel relevanteren Zahlen, weil es da um die tatsächliche Anwendung in der Praxis geht, werden von 1000 Frauen, die in typischer Weise die Pille nehmen, 80 Frauen überraschend und ungewollt schwanger. Diese Zahlen sind übrigens vom Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht worden, dem offiziellen Medienorgan der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Ärztekammer. Das bedeutet nun, wenn die Wirkweise der Eindickung des Zervixschleims, damit die Spermen nicht aufwandern können und die Unterdrückung des Eisprungs durch die Pille nicht ausreichend ist, kommt die frühabtreibende Wirkung durch die Beeinflussung der Transportfähigkeit des Eileiters und schließlich die Beeinträchtigung des Aufbaus der Gebärmutterschleimhaut hinzu. Und trotz dieser vier Funktionsweisen werden 80 von 1000 Frauen innerhalb eines Jahres ungewollt schwanger. Das künstlich durch die Pille zugeführte Gestagen jedoch vermindert und verändert nicht nur das Sekret im Eileiter, sondern setzt auch dessen Beweglichkeit herab. So kommt der Embryo, das Kind, oft erst verspätet in der Gebärmutter an, wo dann die Gebärmutterschleimhaut bereits wieder teilweise abgebaut ist. Wirkt sich dagegen der Einfluss des künstlichen Östrogens Ethinylestradiol Estradiol stärker aus, kommt es eher zu einem ungewöhnlich schnellen Transport und die Gebärmutterschleimhaut ist noch gar nicht für die Ankunft des Kindes vorbereitet. Vor allem aber erfolgt nur eine sehr unzureichende Umwandlung der Gebärmutterschleimhaut. Dadurch kann das Kind weder ausreichend Halt noch genügend Nahrung vorfinden. Eine solche Situation liegt immer dann vor, wenn der Eisprung durch die Pille nicht unterdrückt wird und es nach einer Durchbruchsovulation doch zu einer Befruchtung kommt. Dr. Ehmann nennt konkrete Zahlen. In Deutschland kommt es zu so circa 8 Millionen Durchbruchsovulationen alljährlich bei etwa 15 Millionen Frauen im gebärfähigen Alter, von denen nicht alle die Pille nehmen. Aber von 15 Millionen gebärfähigen Frauen gibt es etwa 8 Millionen Durchbruchsovulationen und er errechnet mehr als 300.000 Befruchtungen alljährlich trotz der Einnahme der Pille. Für die Zahl der Durchbruchsovulationen findet sich in der Literatur sehr viel Stoff, da werden Werte angegeben von 1,9 bis 18 Prozent, je nach Untersuchung. Es ist durchschnittlich wohl von etwa 10 Prozent auszugehen. Neben dem schon genannten Pearl-Index gibt es auch noch den EDI, den Embryo Destruction Index, also den Embryonenvernichtenden Index. In verschiedenen Untersuchungen und Veröffentlichungen von Wissenschaftlern wird ein EDI von 1,5 bis 10 festgestellt. Das bedeutet dass bei 1000 Frauen, die die Pille nehmen, es in 15 bis 100 Fällen zu einer Frühabtreibung kommt und das jährlich. Bei einem Mittelwert von 5 würde das bedeuten, dass es statistisch bei jeder Frau bei 20 Jahren Pilleneinnahme zu einer Frühabtreibung kommt. Was hier noch nicht eingerechnet ist, eine der Wirkweisen der Pillen ist ja, wie schon gesagt, die Beeinflussung des Tubenfaktors. Die Härchen verkümmern und werden gelähmt und das Kind kann nicht schnell genug aufwandern. Diese Lähmung der Härchen durch die Pille kann nach Absetzen der Pille aber auch weiter bestehen und es kann weiterhin zu frühabtreibender Wirkung kommen, obwohl nicht mehr verhütet wird. Es ist zu befürchten, dass Gleiches für die Auflösung der Gebärmutterschleimhaut zutrifft.
0: Also ein ganzes Paket von verschiedenen Wirkungen, wie hier zum einen eine Frühabtreibende Wirkung erreicht wird, zum anderen es zu Schwangerschaften kommt, ähm, trotz Einnahme der Pille. Moralische und medizinische Aspekte der Antibabypille, das beschäftigt uns hier in dieser Sendung mit dem St. Pöltner Bischofsvikar für Ehe und Familie, Dr. Helmut Prader. Dr. Prader Seit 1960 ist die Pille auf dem Markt. Hat es seit dieser Zeit in den Jahrzehnten eine Veränderung in der Wirkweise gegeben? Können Sie dazu was sagen?
1: Ja, als Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts die Pille auf dem Markt kam, war sie dermaßen hochdosiert, dass wirklich davon ausgegangen werden kann, dass sie tatsächlich den Eisprung verhinderte. Die Nebenwirkungen für die Frauen waren aber dermaßen dramatisch, dass die Dosierung ständig reduziert wurde, wodurch es dann zu immer mehr Durchbruchsobulationen gekommen ist und zu entsprechend vielen ungewollten und überraschenden Schwangerschaften. Man muss sich vor Augen halten, dass die ersten Pillen etwa die tausendfache Dosierung hatten, im Gegensatz zu den heutigen. Um dieses Problem unter Anführungszeichen zu lösen, wurden eben dann weitere Hormone beigemengt, die eben zu der schon mehrfach genannten frühabtreibenden Wirkung führte und führt. Jetzt wurde aber ein Trick angewandt, um weiterhin behaupten zu können, dass die Pille kein frühabtreibendes Produkt sei. Man ging im Jahre 1967 bereits her und hat eine neue Definition im wichtigsten amerikanischen Handbuch der Gynäkologie vorgenommen. Bis 1967 war klar und auch so definiert, dass die Schwangerschaft durch die Verschmelzung der Ei- und Samenzelle beginnt. Es sind bereits alle Veranlagungen da, es ist klar, welches Geschlecht das Kind hat, welche Augenfarbe und so weiter. Das Kind entwickelt sich ja nicht zu einem Kind, sondern als Kind. Es ist bereits alles genetisch vorhanden. Seit 1967 beginnt die Schwangerschaft aber erst mit der Einnistung des Kindes in die Gebärmutter. Damit sind die elf bis zwölf Tage von der Befruchtung der Eizelle bis zur Einnistung kein Teil der Schwangerschaft mehr. Wenn es zum Tod des Kindes in dieser Zeit kommt, ist es per Definition eben keine Frühabtreibung mehr, weil er auch noch keine Schwangerschaft bestanden hat. Damit ist keine Schwangerschaft mehr abgebrochen. Mit einem kleinen Trick also wurden diese zwölf Tage umdefiniert. Dieser Umstand führt dann auf so manchen Homepages, die sich mit diesen Fragen beschäftigt, wenn es darum geht, schwanger werden zu wollen, zu ganz kuriosen Formulierungen. Ich möchte da von einer Homepage etwas zitieren. Da heißt es, die erste Schwangerschaftswoche fällt in eine Zeit, in der faktisch eigentlich noch keine Schwangerschaft besteht. Also man muss sich diese Zeilen jetzt wirklich auf der Zunge zergehen lassen, wie widersprüchlich die sind. Also, die erste Schwangerschaftswoche fällt in eine Zeit, in der faktisch eigentlich noch keine Schwangerschaft besteht. Erst ab der dritten Schwangerschaftswoche sind sie dann tatsächlich schwanger. Streng genommen besteht in der zweiten Schwangerschaftswoche, genau wie in der ersten Woche, noch keine Schwangerschaft. Es stellt sich jetzt die Frage, wie jetzt? Wie kann eine Frau nicht schwanger sein, wenn sie es aber doch schon ist, weil ja die Eizelle bereits befruchtet ist? Die Situation ist wahrlich paradox. Vom Zeitpunkt der Befruchtung der Eizelle an bis zur Einnistung ist es laut Definition noch keine Schwangerschaft. Sobald das Kind jedoch in der Gebärmutterschleimhaut sich eingenistet hat, ist die Frau am Beginn der dritten Schwangerschaftswoche. Das klingt völlig unlogisch und es ist es auch. Es ist deshalb unlogisch, weil man einen sprachlichen Trick anwenden musste, um behaupten zu können, die Pille hätte ja keine frühabtreibende und schwangerschaftsabbrechende Wirkung, weil ja nur eine bestehende Schwangerschaft abgebrochen werden kann. Man ignoriert einfach ganz bewusst diese zwölf Tage, sobald aber der 13. bis 15. Tag da ist, spricht man dann von der dritten Schwangerschaftswoche und rechnet die beiden Wochen ganz selbstverständlich wieder dazu. Nach diesem Denken, die jeder Logik entbehrt, kann ein Arzt dann eben sagen, dass die Pille keine frühabtreibende Wirkung hat. So gibt es einerseits den Beginn des menschlichen Lebens mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle und zwölf Tage später dann den Beginn der Schwangerschaft. Um das etwas zu verdunkeln, spricht man vielfach dann aber nicht mehr vom menschlichen Leben, sondern von der befruchteten Eizelle oder wie bereits aus einem Beipackzettel eines Pillenpräparates zitiert, einfach nur mal von der Eizelle. Die Eizelle ist es dann, die sich eben nicht einnießen kann. In diesem Fall muss man sagen, auch eine halbe Wahrheit ist letztlich eine Lüge. Die heute in Deutschland übliche Rechtsprechung bezüglich Embryonenvernichtung durch die beliebige nidationshemmende Methode oder Wirkstoffe gründet sich auf folgenden gültigen Gesetzestext, wo es heißt im Strafgesetzbuch 218-1 Handlungen, deren Wirkung vor Abschluss der Einnistung des befruchteten Eis in die Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch im Sinne des Gesetzes. Also Handlungen, deren Wirkung vor Abschluss der Einnistung des befruchteten Eis in der Gebärmutter eintritt, also verhungern im Eileiter oder nicht einnisten können, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch im Sinne dieses Gesetzes. Auch hier im Gesetzestext findet sich ein wichtiger Widerspruch. Der Schutz des Embryos beginnt nach dieser Formulierung erst mit der Einnistung, wenn aber künstliche Befruchtung gemacht wird, dann besteht sehr wohl der Schutz des tiefgefrorenen Embryos im vier- oder 8 So kann ein Autor namens Lauritzen dann schreiben, dass das menschliche Leben zweifellos mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle und der darauf folgenden Teilung des Eis beginnt. Der Arzt und der Jurist würden aber vor dem Problem stehen, dass man bei der normalen Befruchtung zumindest diesen Beginn des Lebens nicht feststellen könne, für die ärztliche wie auch für die juristische Beurteilung sei es daher entscheidend zu wissen, von welchem Zeitpunkt ab der Beginn einer Schwangerschaft objektiv feststellbar sei und dies sei heute unmittelbar nach der Einpflanzung der Gamete im Endometrium der Fall. Zu diesem Zeitpunkt, wenn der Embryo mit dem mütterlichen Kreislauf in Verbindung tritt, würden die Signale vom Ei aufgesandt und nachweisbar, zum Beispiel durch das Beta-HCG. Das Beta-HCG ist übrigens ein Hormon, das das Kind bereits erzeugt. Mit der Verbindung mit dem Blutkreislauf der Mutter wird dieses Hormon an die Mutter abgegeben. Damit hat das Gehirn der Mutter das Signal, Hallo, ich bin da, du darfst mich nicht ausstoßen, also musst du dafür sorgen, dass Schwangerschaftsprogesteron zugeschossen wird, damit es zu keiner Regelblutung kommt. Also das Kind produziert dieses Beta-HCG, und dieses Beta-HCG ist auch jenes Hormon, das beim Schwangerschaftstest getestet wird. Also es wird ein Hormon des Kindes getestet und es wird nicht die Mutter getestet. Weiters heißt es bei diesem Autor, daher habe man sich heute dahingehend geeinigt, sich nach dem objektiv feststellbaren Beginn der Schwangerschaft zu orientieren und das Problem so zu definieren, dass der Beginn der Schwangerschaft und nicht des menschlichen Lebens mit dem Zeitpunkt der Implantation beginnt. Mit dieser Definition, die sich an belegbaren Faktoren orientiert, würde zugleich entschieden, dass es sich bei Methoden, die die Implantation des befruchteten Eis hemmen, wie das Intrauterin-Pessar oder die Pille danach, nicht um die Abtreibung einer Schwangerschaft handelt. Intrauterin-Pessar meint die Spirale. Liebe Zuhörer, es ist schon spannend, mit welchen Winkelzügen versucht wird, die frühabtreibende Wirkung zu verschleiern bzw. wegzudefinieren. Ein weiterer Widerspruch erzeugt der Gesetzgeber, wenn er andererseits schreibt, dass damit zwar klargestellt sei, dass der Embryo ab seiner Entstehung der Befruchtung der Eizelle menschliches Leben wäre, auch die Konsequenz, dass ihm damit wie jeglichem menschlichen Leben ein angemessener Schutz gebührt, sei als solcher unbestritten. Der Begriff der Kontrazeption bzw. der Empfängnisverhütung wurde ausgedehnt auf die Zeit nach der Konzeption, also der Empfängnis. Kontrazeption heißt wörtlich gegen die Empfängnis. So wurde aus einer illegalen Frühabtreibung in den ersten zwölf Tagen eine legale Nachverhütung. Heute ist danach auch noch die Bezeichnung Interzeption üblich. Also die Konzeption bedeutet die Empfängnis. Kontrazeption bedeutet gegen die Empfängnis und Interzeption ist ein Zwischendurchhandeln. Es sei an dieser Stelle erlaubt, auf eine nicht ganz abwegige sprachliche Parallele hinzuweisen. Beim Militär gibt es den Interceptor, zu Deutsch Abfangjäger. Dabei handelt es sich um ein besonders agiles Flugzeug zum Abschießen feindlicher Maschinen. Verzeihen Sie mir den Zynismus, aber genau das sind die zwei sind zwei der vier Wirkweisen Pille. Ein Kind wird auf dem Weg zur Einnistung interzeptiert, also abgeschossen.
0: Eine harte Formulierung, aber wie wir gerade gehört haben, nicht an den Haaren herbeigezogen. Dr. Helmut Prader ist heute bei uns zu Gast in dieser Sendung, wo es um moralische und medizinische Fragen zur Antibabypille geht. Dr. Helmut Prader ist unter anderem Bischofsvikar für Ehe und Familie in der Diözese St. Pölten in Österreich. Er lehrt auch an Hochschulen und ist auch in der Praxis in der Seelsorge in der Paarbegleitung, in der Jugendaufklärung, in der Ehevorbereitung, im Krisenmanagement etc. ist er auch tätig. Hat also praktische Erfahrung. Wir müssten darüber noch vieles besprechen, Dr. Prader, aber so viel haben wir auf jeden Fall von Ihnen gelernt. Wir müssten da eigentlich auch nochmal unseren gesamten Sprachgebrauch in dieser Hinsicht ein bisschen überprüfen, ob wir da immer so die richtigen Formulierungen haben. Also man merkt es schon allein, wie sich der Eindruck ändert, wenn Sie statt eben Embryo oder gar Eizelle, wenn Sie vom Kind sprechen. Aber eigentlich ja. streng genommen müsste man das immer machen. Genau. Ja.
1: Ich mache das auch bei, bei Vorträgen bei Jugendlichen. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern da war ich bei 18-jährigen Gymnasiastinnen eingeladen 30 Gymnasiastinnen und da ging es eben um die Lehre der Kirche über Sexualität und so weiter und ich habe dann gesagt ja sie wissen doch eh alle wie die Pille funktioniert aber damit wir alle auf dem gleichen Stand sind habe ich eine Folie aufgelegt mit einem Querschnitt der Gebärmutter mit dem Eierstock und habe dann eben erklärt wo diese vier Wirkweisen der Pille sind und ich habe dann vom Zeitpunkt der Befruchtung weg, ganz bewusst immer den Begriff Kind verwendet und ich bin von dreien so aggressiv und massiv angegriffen worden in dieser diese Klasse, dass ich mir dachte, diese Aggressivität kann es eigentlich nur geben, wenn jemand nicht nur die Pille nimmt, sondern womöglich schon abgetrieben hat. Ja,
0: ja. und da merkt man eben auch, gerade äh, an so einer Aggression ist dann auch zu sehen, es ist eben doch etwas dran, wenn wir vom Kind sprechen. Mhm. Ja, ja. Moralische und medizinische Fragen zur Antibabypille. Es gibt noch einiges zu besprechen. Jetzt machen wir erstmal nochmal eine Musikpause und dann sprechen wir weiter mit unserem heutigen Studiogast, mit unserem heutigen Gast Dr. Helmut Prader. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute geht es wieder um ein Thema aus dem Bereich Ehe und Familie. Es geht um moralische und medizinische Fragen zur Antibabypille. Und in Sachen Ehe und Familie kennt sich Dr. Helmut Prader aus der österreichischen Diözese St. Pölten bestens aus und gerade auch und gerade zu Fragen der Pille. Er hat unter anderem über die Enzyklika Humane Vitae promoviert. Humane Vitae in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum. Die Enzyklika von Paul dem Sechsten. Jetzt haben wir Dr. Prader viel über die Wirkweisen, die früh abtreibenden Wirkungen der Pille gesprochen. Man hört immer wieder davon, dass die Pille auch Auswirkungen auf die Gesundheit der Frauen selber hat, also derjenigen, die die Pille nehmen. Können Sie uns dazu noch was sagen?
1: Ja, aus Zeitgründen kann ich hier nur auf ein paar Wirkweisen hinweisen, auf ein paar Auswirkungen. Das Thema wäre eben einen eigenen Vortrag wert. Die Dinge, die ich hier aufzähle, werden sowohl in den Beipackzetteln als auch in verschiedenen Studien und Publikationen genannt ich könnte auch Prozentangaben machen, was aber letztlich nur zu verwirrend wäre. Ich zähle einfach auf, was man in Beipackzetteln über die Wirkweisen oder Nebenwirkungen der Pille lesen kann. Da heißt es Zyklusstörungen, Zwischenblutungen, Brustschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne, Übelkeit, dicker weißlicher Ausfluss aus der Scheide, wiederkehrender Scheidenpilz, Stoffwechselstörungen, Herz-Kreislaufstörungen, Hormonstörungen, Immunstörungen mit größerer Anfälligkeit, auf für Gripperkrankungen und allem, was durch die Reduktion der eigenen Immunabwehr auftreten kann, depressive Stimmungen bis hin zu Depressionen, Libidoverlust, also verminderte Orgasmusfähigkeit, massive Gewichtszunahme, wobei ich schon mehrfach feststellen musste, dass 20 bis 30 Kilo Gewichtszunahme durchaus möglich sind, Schilddrüsenhormonstörungen, wiederkehrenden Haar Wegsinfekte, Eierstockzysten, von der Sehkraft bis hin zum Erblinden in ganz schweren Fällen, Schwindelanfälle, Asthma, Absonderungen aus der Brust, Schwerhörigkeit. Das sind so die ganz häufig genannten Nebenwirkungen. Hinzu kommen dokumentierte Fälle von Herzstillstand und vieles mehr. Ganz besonders möchte ich aber auf drei Nebenwirkungen hinweisen. Erstens das Krebsrisiko. Es gibt gelegentlich Meldungen, dass die Pille das Krebsrisiko sogar senken würde. Das stimmt tatsächlich, aber nur für zwei Krebsarten. So schreibt Dr. Emann, dass durch die Pille das Risiko für Eierstockkrebs und Gebärmutter-Schleimhautkrebs reduziert wird. Auf der anderen Seite erhöht sich aber das Risiko für Brustkrebs und Muttermundkrebs. Hier ein paar doch interessante Zahlen. In den USA verringert sich jährlich die Zahl der Frauen mit einem Eierstockkrebs durch die Pilleneinnahme um fast 10.000 Neuerkrankungen. Beim Eierstockkrebs kommt es zu einer Reduktion von jährlich 12.500 Neuerkrankungen. Auf der anderen Seite hingegen kommt es durch die Pilleneinnahme jährlich zu zusätzlichen 5.700 Muttermundkrebserkrankungen und jetzt die entscheidende Zahl zu 97.000 zusätzlichen Brustkrebserkrankungen. Wenn man jetzt eine Gegenrechnung anstellt, dann bedeutet dies, dass, dass durch die Pille jährlich einerseits es zu einer Reduktion bei zwei bestimmten Krebsarten von 22.500 Neuerkrankungen kommt, andererseits erhöht sich die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen bei anderen Krebsarten um 103.000. Das bedeutet, dass in der Gegenrechnung etwa 80.000 zusätzliche Krebserkrankungen ihre Ursache in der Pilleneinnahme haben. Zweitens, das Thromboserisiko erhöht sich durch die Pilleneinnahme um das Achtfache. Wenn die Frau noch dazu Raucherin ist, kommt es zu einer Erhöhung um das 35-fache. Wenn eine Frau kein Thromboserisiko hat, dann ist das Achtfache-Risiko auch bei Null. Aber wenn eine gewisse Disposition da ist, vielleicht durch Übergewicht oder Erblich bedingt und das dann mit 8 multipliziert wird oder bei einer Raufring gar dann um das 35-fache, dann ist das entsprechend dramatisch. Und drittens, je früher mit der Pilleneinnahme begonnen wird, zum Teil ja bereits mit 12, 13 Jahren, umso schlimmer können die Auswirkungen hinsichtlich der Fruchtbarkeit sein. Die Ausreifung des Zykluses dauert 8 bis 10 Jahre, Unregelmäßigkeiten in dieser Zeit sind fast als normal anzusehen. Wenn jedoch mit der Pille eine scheinbare Regelmäßigkeit erzeugt wird, so hat dies einerseits nichts mehr mit dem Zyklus der Frau zu tun, sondern es wird ein Scheinzyklus erzeugt, der die Ausreifung der Eierstöcke und des Gesamtablaufes verhindert. Wenn dann vielleicht nach 10 bis 15 Jahren die Pille wegen Kinderwunsch abgesetzt wird, ist es nicht verwunderlich, dass einerseits die Zyklen oftmals extrem unregelmäßig sind und der Kinderwunsch sich womöglich nicht so schnell erfüllt oder vielleicht sogar gar nicht mehr. In der Beratung ist zu beobachten, dass es durchaus sechs bis zwölf Monate dauert, bis wieder eine Regel eintritt. Etwa 20 Prozent der Paare haben unerfüllten Kinderwunsch oder weniger Kinder, als sie eigentlich wollen. Die Ursachen sind natürlich vielfältig. Die Auswirkungen der künstlichen Hormone auf die Fruchtbarkeit halte ich für eine der wichtigsten Ursachen aber. Besonders zu erwähnen ist auch, dass das Thromboserisiko gerade in den ersten Monaten der Pilleneinnahme besonders hoch ist. Danach gewöhnt sich der Körper sozusagen etwas an die ständige Hormonzufuhr von außen. Sehr bedenklich ist diese Entwicklung besonders bei der aktuellen vierten Generation der Kombinationspräparate.
0: Moralische und medizinische Fragen zur Antibabypille. Jetzt haben wir wirklich sehr viel medizinischen Input von Ihnen bekommen. Dr. Helmut Prader, unser heutiger Gast in dieser Sendung, der sich, wie wir jetzt gelernt haben, wirklich bestens in der Materie auskennt, auch aus seiner praktischen Erfahrung als Seelsorger, als Begleiter. Jetzt kommen wir nochmal ein bisschen wieder in die Richtung, was wir so moralisch nennen, Theologisch, ethisch, schauen wir nochmal auf äh, Humane Vitae oder behalten wir das im Hinterkopf und schauen wir jetzt mal auf eine Paarbeziehung, gerade auch von Menschen wie Ihnen, die da in der Praxis unterwegs sind und sich äh, damit auskennen, ähm, da wird immer wieder gesagt, äh, wer die Antibabypille nimmt, wo das eine Rolle spielt, das hat auch Auswirkungen auf die Beziehung des Paares, ist das so?
1: Zu dieser Frage möchte ich mit einem Zitat von Humane antworten. Da heißt es nämlich in der Nummer 17. Es muss wohl befürchtet werden, Männer, die sich an empfängnisverhütende Mittel gewöhnt haben, könnten die Ehrfurcht vor der Frau verlieren und ohne auf ihr körperliches Wohl und seelisches Gleichgewicht Rücksicht zu nehmen, sie zum bloßen Werkzeug ihrer Triebbefriedigung erniedrigen und nicht mehr als Partnerin ansehen, der man Achtung und Liebe schuldet. Soweit dieses Zitat. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass durch die Verhütung generell die Gefahr besteht, dass sich vor allem viele Frauen, wenn auch nicht unmittelbar mit Beginn der Verhütung, sehr wohl aber mit der Zeit ausgenutzt und benutzt fühlen und den Eindruck haben, dass auch sie speziell in der Sexualität keinerlei Rücksicht genommen wird, weil eine ständige Verfügbarkeit geschaffen wurde. Verstärkt wird dies dann durch die Nebenwirkungen, die zu depressiven Stimmungen führen können, die zusätzlich die Libido beeinträchtigen und in etwa 25 bis 30 Prozent der Frauen dann zu Orgasmusstörungen führt. Also durch die Hormone führt es bei 25 bis 30 Prozent der Frauen zu Orgasmusstörungen. Dieses Thema müsste eigens behandelt werden. Immer wieder höre ich von Frauen, die mit hormoneller Verhütung aufgehört haben, dass sie viel mehr Energie und Schaffensdrang verspüren und dass die Hormone auf sie gewirkt haben, als wenn man mit einem Auto mit leicht angezogener Handbremse fahren würde oder wie man, wenn man ferngesteuert wäre. In der aktuellen Zeitschrift, in der ersten Ausgabe von Jahr 2018, der Neurodepesche, das ist eine medizinische Fachzeitschrift für Neurologen, Psychiater und Nervenärzte, stand, dass das Risiko, einen ersten Suizidversuch sich durch Hormone verdoppelt und dass sich das Risiko für vollendete Selbstmorde sich verdreifachen, wenn Frauen hormonell verhüten. Besonders gefährdet seien junge Frauen die ersten Monate der Pilleneinnahme, wenn sie Gestagenprodukte verwenden. Also, die, diese Zeitschrift, eine Fachzeitschrift für Neurologen und Psychiater, die trauen sich wirklich zu schreiben, dass die Erstversuche, Selbstmordversuche, sich verdoppeln durch die Hormone und die tatsächlich vollendeten Suizidversuche, die dann zum Tod der Frau führen, durch die Hormone verdreifachen würden. Aus meiner selbstsorglichen Erfahrung kann ich nur sagen, dass es äußerst erstaunlich ist, wie sehr Paare aufblühen können, wenn sie von der Verhütung wegkommen und zur Lebensweise natürlich eine Empfängnisregelung finden. Wir können diese Erfahrungen auch wiederum in Zahlen fassen. Es gibt bis jetzt zwei Studien, die sich speziell mit dieser Frage beschäftigt haben. Da ist einerseits die Mercedes-Wilson-Studie, die in den USA gemacht wurde, und andererseits die Romberg-Studie im deutschen Sprachraum. Es kommt jetzt eine weitere, ganz große und international angelegte Studie, die im Sommer veröffentlicht wird und wo ich schon etwas Einblick gehabt habe. Alle drei Studien kommen zu sehr ähnlichen Ergebnissen, die ich folgendermaßen Zusammenfassen möchte, in Österreich und Deutschland haben wir derzeit eine Scheidungsrate von etwa 40 bis 45 Prozent. Paare, die die Lebensweise der natürlichen Empfängnisregelung leben und keinen, keine religiöse Praxis haben, haben eine Scheidungsrate von 4 bis 5 Prozent. Paare, die keine Verhütungsmittel verwenden und religiös praktizierend sind, also die Sakramente regelmäßig empfangen, Miteinander beten, die Sonntagsmesse besuchen, haben eine Scheidungsrate von etwa einem Prozent. Also 40 bis 45 Prozent Scheidungsrate in der Gesamtbevölkerung. Bei Paaren, die keine Verhütungsmittel verwenden, sondern natürlich Empfängnisregelung leben ohne religiöse Praxis, eine Scheidungsrate von vier bis fünf Prozent und Paare, die religiös praktizierend sind, mit Sakramentenempfang, mit Sonntagsmesse, mit gemeinsamem Gebet haben eine Entscheidungsrate von einem Prozent. Diese Unterschiede sind einfach verblüffend und andererseits dramatisch. So möchte ich bewusst auch mit einem Zitat aus Humane Vite abschließen. Da heißt es in der Nummer 21. Sittlich geordnete Geburtenregelung aber verlangt von den Gatten vor allem eine volle Anerkennung und Wertschätzung der wahren Güter des Lebens und der Familie. Ferner eine ständige Bemühung um allseitige Beherrschung ihres Selbst- und ihres Trieblebens. Ganz sicher ist diese geistige Herrschaft über den Naturtrieb ohne Askese nicht möglich. Nur so vermag man, die dem ehelichen Leben eigentümlichen Ausdrucksformen der Liebe in Einklang zu bringen mit der rechten Ordnung. Das gilt besonders für jene Zeiten, in denen man enthaltsam leben muss. Solche Selbstzucht, Ausdruck ehelicher Keuschheit, braucht keineswegs der Gartenliebe zu schaden. Sie erfüllt sie vielmehr mit einem höheren Sinn für Menschlichkeit. Solche Selbstzucht verlangt zwar beständiges Sich-Bemühen, Ihre heilsame Kraft aber führt die Garten zu einer volleren Entfaltung ihrer selbst und macht sie reich an geistlichen Gütern. Sie schenkt der Familie wahren Frieden und hilft, auch sonstige Schwierigkeiten zu meistern. Sie fördert bei den Garten gegenseitige Achtung und Besorgtsein füreinander. Sie hilft den Eheleuten, ungezügelte Selbstsucht, die der wahren Liebe widerspricht, zu überwinden Sie hebt bei ihnen das Verantwortungsbewusstsein für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Sie verleiht den Eltern bei der Erziehung der Kinder eine innerlich begründete, wirkungsvollere Autorität. Dementsprechend werden dann Kinder und junge Menschen mit fortschreitendem Alter zu den wahren menschlichen Werten die rechte Einstellung bekommen und die Kräfte ihres Geistes und ihres Sinne in glücklicher Harmonie entfalten. befällt fällt dazu noch ein Zitat aus dem ersten Korintherbrief ein, wo Paulus schreibt, entzieht euch einander nicht, außer um für das Gebet frei zu sein, dann kommt wieder zusammen, damit euch der Teufel nicht in Versuchung führen kann. Soweit ein Zitat des Apostels Paulus und zuvor dieses Zitat, die Nummer 21 aus der Enzyklika Humane Vite. So danke ich für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, ein schönes Schlusswort, der Einstieg dieser Sendung mit Humane Vitae und dann jetzt am Schluss auch mit dem Wort des Apostels Paulus. Wir sprachen heute über moralische und medizinische Fragen zur Antibabypille. Wir waren verbunden mit Dr. Helmut Prada. Er ist Pfarrer, Diözesanrichter in St. Pölten in Österreich, dortiger Bischofsvikar für die Bereiche Ehe, Familie, Lebensschutz. Er ist tätig in der Jugendaufklärung, Ehevorbereitung, Begleitung, Krisenberatung. Er ist Diözesanfamilienseelsorger und auch Berater für die natürliche Empfängnisregelung. Das er jetzt am Schluss dieser Sendung auch noch mal gesagt, denn wenn Sie in die Details zu dieser Sendung schauen, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserem Tagesprogramm auf horeb.org haben wir da auch einige Links, unter anderem auch zum Institut für natürliche Empfängnisregelung. Das muss dann immer gleich hier auch mit genannt werden. Das waren heute viele Informationen. Ich bin mir sicher, vieles von dem, was wir heute gehört haben, war doch für manche neu. Das hat man so in dieser Weise noch nicht gehört. Deswegen hier erst recht der Hinweis darauf, dass wir das alles natürlich auf einer CD für Sie mitgeschnitten haben, die Sie sich bestellen können, kostenlos beim Radio Horeb CD-Dienst, den Sie ab Montag entweder telefonisch ab Montag erreichen in Deutschland unter der 083 28 921 120 oder aber auf der Homepage im Tagesprogramm kann man sich einfach mit ein paar Klicks diese CDs bestellen, beziehungsweise dann morgen im Laufe des Tages steht das Ganze auch online und dann spielt Ihnen die RadioWeb-App direkt am Computer oder auch Alexa spielt Ihnen das dann gern vor. Und dann können Sie das alles in Ruhe nochmal nachhören, vielleicht ja auch weiterreichen. Vielleicht gibt es jemanden in Ihrem Umfeld, wo Sie denken, es wäre vielleicht gar nicht schlecht, da diese Information auch weiterzugeben. Das ist alles frei, das können Sie gerne machen. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit dem Gebet. Um 21.40 Uhr beten wir die komplettes Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran und beten Sie mit. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Und vor allem danke Ihnen, Dr. Prada, dass Sie heute hier sich die Zeit genommen haben, uns über so wesentliche, so fundamentale Dinge hier aufzuklären. Sie sind nicht nur äh, ein Mann, der sich in Sachen Ehe, Familie, Lebensschutz auskennt, sondern Sie sind vor allem auch geweihter Priester und deswegen lassen wir Sie nicht gehen, ohne dass Sie uns nicht zuvor zum Ende der Sendung gesegnet haben. Das
1: mache ich sehr gerne. Ja, es waren, es ist keine leichte Kost, die ich da heute gebracht habe, aber letztlich wird auch uns nur die, die Wahrheit frei machen und das, was die Verhütung in den Familien und angerichtet hat und weiterhin anrichtet, ist einfach dramatisch. Und wenn wir jetzt dieses 50-Jahr-Jubiläum von Humane Vite haben, dann muss man fast sagen, es wäre dramatisch, es wäre verantwortungslos, wenn die Lehre von Humane Vite aufgeweicht würde oder gar beiseite geschoben würde. Wir haben da als Kirche eine ganz wichtige Verpflichtung, einfach zum Wohl der Gläubigen zum Heil der Seelen. Und die natürliche Empfängnisregelung ist für mich die Voraussetzung, dass ein Paar auch wirklich das leben kann, was Gott grundsätzlich hineingelegt hat. Und diese Entfaltung dessen, was im Herzen des Menschen drin ist, das braucht eben auch diesen gesunden Umgang mit der Sexualität. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und so darf ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine Gute Nacht wünschen und dazu den Segen erteilen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Es segne, behüte und begleite euch auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottes Mutter Maria, aller Engel und Heiligen, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Maria mit dem Kindelieb,
0: uns allen deinen Segen gib. Amen.